0: Das Wort der Wahrheit hat uns der Vater das Leben geschenkt. der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit versammelten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit Unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. So halten sie sich an die Überlieferung der Alten. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen." Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten Jesus also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen, der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen. Sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis. Und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte zu ihnen, Hört mir alle zu und begreift, was ich euch sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei. Dir. Liebe Mitfeiernde, wer von Ihnen hat schon einmal türkischen Kaffee getrunken? Wissen Sie, was das ist? Türkischer Kaffee, es, man kann auch sagen griechischer Kaffee oder orientalischer Kaffee. Wer hat das schon mal getrunken? Gibt es da einige? Wie funktioniert das? Das Kaffeepulver wird, also die Bohnen werden gemahlen, zusammen mit Gewürzen, zum Beispiel Kardamom und viel Zucker. Und das Ganze wird dann in einer Pfanne, in einem Pfännchen mit Wasser, richtig gekocht, dass es sprudelt. Und dann wird es in die Tassen gegossen. Und der Tourist, der zum ersten Mal solchen Kaffee trinkt, nimmt sofort einen Schluck. Und was passiert? Man hat das Pulver mit dem Kaffee zusammen im Mund was muss man tun? Man muss warten, bis sich das Pulver setzt. Es gibt in einigen Ländern die Tradition, dass man ein bisschen kaltes Wasser dazu schüttet, dann geht das irgendwie schneller. Und dann kann man den Kaffee genießen. Liebe Mitfeiende, warum erzähle ich Ihnen das? Beim Lesen und Nachdenken über die Lesungen des heutigen Sonntags. Da begegnet uns ja oft das Wort Gesetz oder Gebot oder Weisung. Ein Gesetz, könnte man doch sagen, ist auch etwas, das sich nach einer gewissen Zeit gesetzt hat. Etwas, das sich herauskristallisiert hat und es soll das Zusammenleben irgendwie regeln schmackhaft machen, so wie das Pulver, das sich setzt und dann entsteht der feine Kaffee. In der ersten Lesung, da haben wir davon gehört, von diesem Gesetz. Das Buch, von dem wir diese Lesung gehört haben, trägt den Namen Deuteronomium, das ist schwierig, Deuteronomium. Aber wenn man weiß, was es bedeutet, ist es ganz einfach. Deuteros heißt auf Griechisch das Zweite und Nomos ist das Gesetz. Zum Beispiel Astronomie, die, das Gesetz über die Himmelskörper. Deuteronomium, das zweite Gesetz. In diesem Buch werden die Traditionen und Rechtsvorschriften, wie das heilige Volk Gottes mit Gott leben soll und untereinander leben soll, sie werden aktualisiert. Ein Professor in Frankreich, wo ich mal im Studium war, hat immer gesagt, dass die Bibel ist eine Relektüre und re permanent. permanente. Eine ständige Neuüberdenkung, Neuschreibung, Verallgemeinisierung oder Aktualisierung dieses Gesetzes Gottes. Und genau das, liebe Mitfeinde, macht auch Jesus. Wir haben es gehört im Evangelium. Ganz unscheinbar und ein bisschen naiv haben die damaligen Führer zu ihm gesagt, ja, deine Jünger, sie halten sich gar nicht daran, sie sie halten die kultische Reinheit nicht ein, die ja im jüdischen Glauben geboten ist. Eben, dass man sich kultisch reinigt. Das hat nichts mit Hygiene zu tun, wie wir es heute verstehen, sondern es ist eine kultische Reinheit, um in der Verbindung mit Gott zu bleiben. Also, sie sagen, Jesus, deine Jünger machen das nicht. Warum machen sie das nicht? Und sie rechnen nicht damit, dass ihnen Jesus ein ziemlich scharfes Bibelwort richtig um die Ohren haut. Ihr Heuchler! Es stimmt, was Jesaja gesagt hat. Dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, aber das Herz ist weit weg von mir. Ist eigentlich verrückt, denn. Sie haben ja alle diese Vorschriften eingehalten, die ja Mose im Gesetz gegeben hat und die aktuell, aktuell so vorgesehen sind. Aber ich glaube, Christus möchte uns einladen, eine tiefere Sichtweise zu wählen oder auszuwählen für uns. Es geht bei allen Gesetzen darum, auch bei den religiösen Gesetzen Hilft das Gesetz zum Leben oder tötet es? Mir kommt immer dieser schreckliche Satz in den Sinn. Den hören wir am Karfreitag in der Passion. Ein Gesetz haben wir und nach diesem Gesetz muss er sterben. Klar, wir haben auch Gesetze in unserem Land, die sollen wir einhalten, aber sie sollen zum Leben dienen. Vielleicht sind wir aktuell auch in unserer Gesellschaft, auch in unserer Kirche in einer Phase, wo gewisse Gesetze aufgewirbelt werden. Wir sind in einer Zeit vom Wandel. Man weiß manchmal gar nicht so recht, was gilt noch und was nicht. Vielleicht sind wir auch so in einer Zeit, wo ein Deuteronomium geschieht, eine Aktualisierung des Gesetzes? Ich weiß es nicht. Ich spüre es. An was können wir uns halten im Alltag, wenn es auch in der Familie um Einhaltung von Abmachungen geht? Das sind ja auch so wie Gesetze. Ich denke, es ist das höchste Gesetz, das uns hilft, alles zu interpretieren. Es ist das Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe. Es heißt ja, Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus ganzem Herzen, aus all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selber. Es sind also so drei Bereiche, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten, die Beziehung zu mir. Das macht es ein bisschen schwierig, Gesetze anzuwenden, einzuhalten, auch in unserem Glauben, auch Vielleicht gegenüber Menschen, die anders als wir, Christinnen und Christen, vielleicht leben, die andere Ansichten haben als wir. Versuchen wir alles aus dieser Haltung, aus dieser Haltung des obersten Gesetzes zu interpretieren. Es ist nirgends in einem Büchlein aufgeschrieben. Es braucht unser Gewissen, es braucht unser Herz. Es braucht eine Kohärenz, schwieriges Wort, eine Übereinstimmung von dem, was wir tun und von dem, was wir im Herzen haben. Es ist anspruchsvoll. Möge der Herr uns auch in dieser Feier neu die Kraft schenken, richtig herauszuspüren, wie ein Gesetz angewendet werden muss, damit es dem Leben dient. Es gibt ein wunderbares Lied. Das hat Udo Jürgens noch kurz vor seinem Tod geschrieben. Es heißt, lass alles aus Liebe geschehen. Wenn wir uns an dieser Haltung orientieren, ich glaube, dann stehen wir in der richtigen Verbindung zu Gott und zu den Menschen und auch zu unseren eigenen Überzeugungen. Amen.